0: Gendern ist oft sehr selektiv. Das heißt, negative Begriffe werden nach meiner Beobachtung weniger gegendert. Also ich lese selten die Kinderschänderinnen und Kinderschänder, die Betrügerinnen und Betrüger. Also das ist auch etwas, was man auch irgendwie diskutieren müsste. Weil wenn man gendert, dann muss man natürlich auch die negativen Begriffe gendern oder die was sind die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten? Wir haben noch nie gelesen.
1: Diese Mundart-Spezialausgabe zum Thema Geschlecht und Sprache führt uns an die Universität Wien, konkret an das Institut für Germanistik. Manfred Klauninger ist in Graz geboren und studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte an der Universität Graz. Nach Abschluss des Doktoratsstudiums im Fachbereich Deutsche Philologie im Jahr 2003 folgten Forschungsaufenthalte an der Universität Beetsch in Ungarn und an den Universitäten in Graz, Salzburg und Innsbruck. Aktuell lehrt und forscht er als Sprachwissenschaftler an der Universität Wien und an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die Soziolinguistik, die sich mit der Beziehung bzw. der Wechselwirkung zwischen Sprache und Gesellschaft beschäftigt, und der Forschungsbereich Deutsch in Österreich. Gibt es eine natürliche Sprache? Gibt es überhaupt so etwas wie eine neutrale Sprache? Und wir sprechen über Wörter, Formulierungen, die man eigentlich nicht gendern kann bzw. sollte. Und über das Konzept der geschlechterkreativen Erziehung. Herzlich willkommen, Manfred Klauninger. Ein gendergerechter, neutraler Habitus. Welche Aspekte machen für dich diesen Habitus aus? Einerseits im Allgemeinen, für dich persönlich und andererseits im Kontext der Lehre an der Universität.
0: Also Habitus jetzt in welchem Sinn? Verstehst du das?
1: Einerseits als Haltung, mhm. aber auch besonderen Fokus vielleicht auf Kleidung, Auftreten okay. im Kindergarten, was zum Beispiel das Raumkonzept, mhm. was ganz besonders war.
0: Okay, also für mich persönlich jetzt im beruflichen Umfeld Uni oder wissenschaftliche Lehre bedeutet es ganz einfach, dass da keine Diskriminierung stattfinden soll. Dass man einfach jetzt weibliche Personen und männliche Personen gleich wertschätzt. Ob das dann jetzt mit besonderen Maßnahmen zu fördern ist, wie es eben bestimmte Gruppen an der Uni fordern, darüber kann man diskutieren. Aber prinzipiell natürlich hat jetzt Diskriminierung auf Basis von sogenannten Geschlecht hat äh, an der Uni natürlich keinen Platz. Aber das ist so jetzt mein, meine grundsätzliche Einstellung.
1: Und im Privaten weicht dieser, dieser Habitus nicht groß ab?
0: Also Es gibt einen Aspekt natürlich, wo ich schon immer wieder drüber nachdenke. Es ist ein Faktum, dass die Sexualität in zwischenmenschlichen Beziehungen eine große Rolle spielt und ich überhaupt in, in der sozialen Sphäre große Rolle spielt und es gibt so ein bisschen aus meiner Beobachtung gibt es eine Tendenz, dass im Kontext von dieser Gender-Diskussion aus meiner Sicht oft überspannt eine gewisse, wie soll man das ausdrücken, Brüderie einzieht in die Gesellschaft und das ist etwas, was ich nicht so wahnsinnig schätze. Also wenn jetzt zum Beispiel eine weibliche Person sich in einer gewissen Weise kleidet, was dann aus Gender-Perspektive vielleicht äh, nicht angemessen ist und diese Person das aber irgendwie bewusst gern macht, dann denke ich mir, es ist das schon ein bisschen komisch. Also ich nenne das oft zur Taliban-Mentalität, dass man alle als sexuelle Reize identifizierbaren Phänomene dann verhüllt oder sowas oder dass die weiblichen Personen keine kurzen Röcke tragen dürfen. Und so. Das finde ich komisch, muss ich ehrlich sagen.
1: Kommen wir jetzt gleich auf die sprachliche Ebene oder... Nehmen wir die Sprache in den Fokus. Gibt es eigentlich eine natürliche Sprache? Gibt Nein. es so etwas überhaupt?
0: Nein, also aus soziolinguistischer Sicht, wir haben es heute im Seminar auch behandelt, es gibt nichts per se Natürliches. Aus einer konstruktivistischen Perspektive gibt es das Natürliche als solches nicht.
1: Das heißt, alle Erwartungen, die wir an die Sprache stellen, dass sie in jeder Situation mit jedem Gesprächspartner, mit jeder Gesprächspartnerin gut passt. Kann das die Sprache dann überhaupt erfüllen? Oder hängt das dann doch mit den Menschen zusammen? Natürlich,
0: können? also die, die, die Sprache, die jetzt, und Anführungszeichen, die für alle Kontexte und für alle Situationen und für alle Gesprächsteilnehmer in einer gleichen Form immer ideal ist, die kann es gar nicht geben, natürlich, das ist unmöglich. Und jetzt ganz konkret aufs Gendern bezogen, wenn man jetzt. Eine entsprechende Sprachform pflegt, wie es heute halt vorgeschlagen wird, dass man bestimmte Formen verwendet, um generische Maskuliner zu vermeiden, kann das natürlich für bestimmte Menschen auch wieder nicht passen. Also die kann das dann auch wieder stören. Also die Idee quasi, dass jetzt eine Form des Sprechens eine natürliche oder neutrale ist, die ist eigentlich per se aus meiner Sicht nicht wirklich realistisch.
1: Generische Maskuliner zur Erklärung sind zum Beispiel Formen wie...
0: Der Arzt und da werden dann alle Personen inkludiert, gemeint. die diesen Beruf ausüben also auch Frauen. Ja. Also die Ärzte fordern das und das und dann wäre eben die, aus Gender-Perspektive wäre dann zu sagen, die Ärztinnen und Ärzte fordern das und das.
1: Und da sind wir jetzt eigentlich genau schon bei dem Punkt, dass eben Wirklichkeit und somit auch sprachliche Wirklichkeit steht eine Frage von bewusst oder unbewusst gesetzten Standards, Normen mhm. und Konventionen ist. Mhm. Und wenn man so möchte, schafft es die Sprache oder die jeweils verwendete Sprache oder Varietät auch, also die sprachliche Erscheinungsform, schafft es dann, unsere Realität abzubilden. Wie eine Linse. Also dadurch betrachten wir unsere Umwelt und dadurch konstruieren mhm. und interpretieren wir auch mhm. unsere Umwelt. Mhm. Und es geht ja immer ganz stark in der Gender-Debatte um dieses... Sichtbar machen. Also nicht nur mit meinen, sondern Frauen, das weibliche Geschlecht soll auch mitgemeint mhm. sein.
0: Und soll auch mental repräsentiert sein, wenn du das rezipierst, also wenn du das wahrnimmst, die Form soll gewissermaßen gewährleistet sein, dass du dann eben auch weibliche Personen mitdenkst.
1: Wenn wir die klassischen Werke der feministischen Sprachwissenschaft uns anschauen, dann beginnt es ja bei Robin Lakoff mit. Language and Woman's Place, dann Luise Pusch, Center Trömmelplötz, das sind nur einige Namen der, der Großen sozusagen. Was waren denn die Forderungen in der damaligen Zeit und was hat sich seither getan? Was waren die Meilensteine, die wir schon zurückgelegt haben? Nur grob.
0: Ja, also die Entwicklung ist natürlich eine, die im Kontext mit generell mit Entwicklungen in der Linguistik oder den Sozialwissenschaften einhergegangen ist. Begonnen hat es aus wissenschaftlicher Sicht sehr essentialistisch. Also es war die Annahme, dass eben Frauen auf eine bestimmte Art und Weise sprechen und Männer auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Also klassisch strukturalistisch essentialistische Annahme, also Frauensprache und Männersprache. Und davon ist man dann Schritt für Schritt eigentlich abgegangen, nämlich die feministische Bewegung in sich hat das dann begonnen zu kritisieren weil das ja eigentlich diese diese Ungerechtigkeit weiterschreibt, in einer gewissen Weise. Nicht? Also wenn du die gesamte Gesellschaft und auch die Sprache immer mit diesen zwei Polen männlich-weiblich siehst, dann führt das ja letztlich dazu, dass diese Annahme immer mehr verfestigt wird. Ja? So
1: hat Frau und Mann zu genau. sprechen. und
0: davon ist man abgegangen, das heißt die, die Gender-Linguistik ist dann auch immer konstruktivistischer geworden und... Man hat dann mehr oder weniger nicht mehr geschaut, wie Frauen sprechen, wie Männer sprechen, sondern wie im Diskurs, wie im Sprechen Männlichkeit und Weiblichkeit konstruiert wird. Und daraus ergeben sich dann gewisse Probleme gesellschaftlich, also Ungerechtigkeiten und so weiter. Das war der nächste Schritt. Also wie wird im Diskurs eigentlich diese Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit konstruiert? Was ergibt sich daraus? Und dann der letzte Schritt eigentlich ist dann die radikal-konstruktivistische Sicht, wie Butler sie vertritt. Butler sagt ja nicht nur, die gesellschaftliche Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit ist ein Konstrukt, sondern sie behauptet ja auch, das biologische Geschlecht ist ein Konstrukt. Also das ist sozusagen die radikalste Position, die sie vertritt. Dann scheiden sich natürlich sehr stark die Geister, also wenn, wenn du mit einem Biologen oder Mediziner diskutierst, ist, aus meiner Erfahrung ist es sehr schwer, dass man die zu dieser Anschauung bringt. Ja. Aber okay, also du siehst gut, da gibt es eine Entwicklung. So also ursprünglich strukturalistisch-essentialistische Vorstellungen. Es gibt Frauen und es gibt Männer und die reden in einer bestimmten Weise und das ist ungerecht und so weiter. Oder führt zu Stereotypisierung. Nächster Schritt, man geht von dem Gedanken weg. Männlichkeit, Weiblichkeit wird im Diskurs erzeugt. Und letzter Schritt, auch biologisches Geschlecht, dieser Konstrukt.
1: Wenn wir jetzt von der Sprache ausgehen, dann haben wir drei grammatische Geschlechter: männlich, Im sächlich und weiblich. Im Deutschen, genau. Ja. Und als natürliches Geschlecht, biologisches Geschlecht, männlich, weiblich. Jetzt drei. Jetzt auch noch ein anderes, mhm. mhm. sozusagen. Mhm. Wie sieht denn für dich persönlich eine gendergerechte, eine wenn man so möchte, neutrale Sprache, sofern es so etwas überhaupt gibt. Der Begriff neutral ist wahrscheinlich auch schon mhm. fragwürdig oder vielleicht nicht gut gewählt. Aber mhm. wie sieht so eine Sprache für dich aus und wie achtest du selbst? Wie, wie genderst du?
0: Ja, also vielleicht vorausschicken möchte ich, dass das Verhältnis zwischen grammatischem Geschlecht, also was wir genus nennen, und nehmen wir es jetzt einmal soziales oder biologisches Geschlecht, Sexus wird es oft genannt, dieses Verhältnis ist natürlich nicht irgendwie in einer Relation gegeben, sondern es ist wie bei allen sprachlichen Phänomenen sehr, sehr komplex aufgrund von dynamischen Prozessen, sprachgeschichtlichen Prozessen, Konventionen, kulturspezifisch. Also man kann das nicht irgendwie eins zu eins in Einklang bringen. Gell? Das ist einmal vorausgeschickt. Und es gibt eben viele Sprachsysteme, wo es andere Oppositionen gibt und wo es nicht drei, grammatische Geschlechter und so weiter und so weiter. Also das vorausgeschickt und das ist eine Diskussion übrigens, die seit Antike stattfindet. Also sogar Platon geht schon auf dieses Problem ein. Also die, die Annahme, dass eben ein Maskulinum als grammatisches Geschlecht dann irgendwie eins zu eins was zu tun hat mit männlichem Sexus, also das wird seit Antike diskutiert. Okay, jetzt zu deiner Frage. Das große Problem ist ja tatsächlich, das wird immer wieder auch in Diskussionen genannt, dass jede Form des Genderns, wie man das nennt, irgendwie potenziell Probleme bereitet in der Textgestaltung. Da werden ästhetische Argumente genannt, da werden Elemente genannt, dass das den Lesefluss hemmt und so weiter. Also, dass das den Text aufbläht, dass es das kompliziert ist und so weiter.
1: Bleiben wir jetzt einmal beim Mündlichen. Beim Mündlichen. Obwohl es dann natürlich auch in gewisser Weise...
0: Mündlich ist es meiner Meinung nach noch viel, viel seltener, dass gegendert wird. Ich glaube, da ist das Bewusstsein noch viel geringer. Und wie macht man das? Also ich persönlich versuche schon, dass sie, wenn es einen Sinn ergibt, und auf diesen Sinn komme ich später noch zu sprechen, dass ich Doppelformen verwende. Also dass ich sage, die Ärztinnen und Ärzte. Also immer beide Formen nenne, weil im mündlichen Sprachgebrauch ist es ja noch viel schwieriger zu signalisieren jetzt, Mache ich ein bindern I oder das ist schon jetzt gestikuliere, ja. Ich muss dann immer das sieht man nicht jetzt. also äh, genau. muss dann mit, mit nonverbalen Mitteln musst du dann dieses Signal setzen, mit den Händen oder wie auch immer, oder mit der Betonung möglicherweise. Das ist sehr schwierig. Also da würde ich doppelformen. Genau,
1: bevorzugen. weil wenn ich jetzt sage, Schülerinnen, Lehrerinnen, dann müsste ich erst Schüler. Innen. Ich müsste genau, irgendwie du musst, eine Pause einlegen oder ich muss ja, das wirklich betonen. Genau, du markieren. machst mit den Finger
0: so oder irgendwie. Ja? Also genau. das ist sehr, sehr schwierig. Ja? Also mündlich ist es wirklich, führt kein Weg aus meiner Sicht an den Doppelformen oder an diesen Partizipialformen, die Lehrenden, die Studierenden oder so irgendwas. Ja? Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit mündlich. Schriftlich hast du mehrere Möglichkeiten. Ich bevorzuge eigentlich auch schriftlich eher die Doppelformen. Binnen ich das ist eine ästhetische Entscheidung. Bin, bin ich nicht so ein großer Fan. Muss Sternchen?
1: Sagen.
0: Eher noch Klammer vielleicht. Mhm. Aber das wird, also da wird ja auch heftig diskutiert. Also Was ist legitim und, und so weiter.
1: Aber natürlich stellen wir uns eine Gebrauchsanweisung gegendert vor. Ja.
0: Also man muss schon ehrlich sagen, dass manche Texte extrem aufgebläht werden. Und natürlich ist das eine Konvention. Also wenn du jetzt beginnst äh, Gedankenexperiment, wenn du jetzt beginnst im Schuljahr 2019, 2019, 2020, alle Kinder, die lesen schreiben lernen, alle Sechsjährigen, werden von Anfang an in einer bestimmten Art des Genderns eingeschult. Natürlich wird das Konvention, natürlich wird das normal. Ja? In zwei Generationen ist es völlig normal und niemand empfindet, mehr ein Text ist das aufgebläht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Was vielleicht jetzt, vielleicht kommt die Frage noch von dir, aber ich nimmst es vorweg. Was für mich persönlich besonders interessant ist in meiner Lehrtätigkeit, immer wieder sagen Studentinnen, ich betone, Studentinnen, junge Frauen, dass sie das nicht wollen. Sie wollen selber nicht gendern, gendern brauchen wir nicht, das ist ein Blödsinn, Herr Klauninger. Machen man nicht, braucht man nicht. Das ist interessant. Und ich frage dann auf die warum da kommen die Argumente, die man immer wieder hört. Also, gendern ist eigentlich nur Pipifax. Viel wichtiger wäre es, dass die Frauen gleichen Lohn kriegen und so weiter. Ja?
1: Aber wird gendern in der Lehre konkret thematisiert? Wird das angesprochen, so wie jetzt die Bedingungen, die Voraussetzungen für das Seminar, die Seminararbeit?
0: Nein. Äh, meines, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Meines Wissens gibt es keinen Passus in der Satzung der Universität Wien der vorschreibt unter Anführungszeichen, dass äh, Texte gegendert werden müssen. Das steht. Auch nicht drin. Schrift, also eben schriftlich. Meines Texte. Wissens nicht. Ja.
1: Und wenn du jetzt eine Seminararbeit bekommst, in der der Autor die Autorin nicht gendert, dann ist das okay.
0: Ich stelle es den, denjenigen frei, ob sie das machen wollen. Bei den Masterarbeiten, bei den Dissertationen, bei den Diplomarbeiten verlange ich, dass sie Stellung nehmen. Also wenn Sie nicht gendern, dann sollen Sie im Vorwort hineinschreiben, warum Sie es nicht machen. Und wenn Sie gendern, dann bitte ich Sie, dass Sie es einheitlich und stringent machen. Aber ich schreibe es Ihnen nicht vor. Ich überlasse es Ihnen.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich damals, damals in meinen Seminararbeiten, gab es eine klitzekleine Fußnote mit der Info, Frauen sind immer mitgemeint. Ist jetzt, ist auch jetzt für mich nicht mehr Passabel. Ist
0: eigentlich nicht legitim, ja. also das wird sehr stark kritisiert. Aber es gibt, du musst schauen, es gibt nach wie vor viele Masterarbeiten, die Situationen, wo das einfach so geregelt wird. Ja.
1: Kennst du persönlich Studierende oder auch Lehrende, die dann darauf hinweisen oder irgendwie mhm. korrigieren oder das irgendwie zum Thema machen?
0: Also ich, ich habe mit Kolleginnen und Kollegen noch nicht darüber diskutiert, aber ich weiß es von Studierenden, dass es welche gibt auch bei unserem Institut, die das dezidiert verlangen. Ich sage, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie das mit der Satzung der Uni deckt, aber das ist halt eine Konvention dann in dieser Lehrveranstaltung und ja wird so praktiziert. Weil wir haben natürlich auch bei unserem Institut, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sehr aktiv in der, in der feministischen Bewegung sich engagieren und denen das natürlich sehr wichtig ist, meines Wissens und dem, was ich gehört habe, die verlangen das. Und weil du vorher gefragt hast, ob das generell thematisiert wird, bei mir wird es immer wieder thematisiert, weil ich bin ja Soziolinguist und natürlich ist diese Frage ein Paradebeispiel für soziolinguistische Probleme. Sprache und Gesellschaft, Wechselwirkung zwischen diesen beiden Sphären, Sprache konstruiert gesellschaftliche Wirklichkeit und so weiter. Also das kann man gendern, sehr, sehr schön diskutieren.
1: Aber du würdest jetzt grundsätzlich sagen, wenn du jetzt deine Studierenden im Blick hast, vor allem in den Seminaren, wo sie auch sprachlich mehr aktiv sind, dass die Mehrheit nicht kann man das
0: ich kann das jetzt nicht verallgemeinern. Was mir aufgefallen ist, und das habe ich erwähnt, das finde ich sehr interessant, dass eben gerade die Studentinnen, mhm. also die jungen Frauen, mhm. immer wieder zu mir sagen, das mache ich nicht und das ist ja totaler Blödsinn und das brauche ich nicht. Ja. Ist ja übrigens in der, im gesellschaftlichen Diskurs vor ein paar Jahren in Deutschland ein sehr starkes Thema gewesen, die Feministinnen der ersten Stunde, ähm, 68er, 70er Jahre alles Schwarz und so weiter, werfen wir ja den, heute, den heute jungen Frauen oft vor, dass sie die Errungenschaften aufgeben, die die mhm. ursprünglichen Feministinnen erkämpft haben. Die sagen ja, ihr schmeißt das jetzt alles wieder weg. Also junge Frauen, die zum Beispiel öffentlich sagen ja, ich möchte gern Hausfrau sein, also ich möchte keine Karriere machen, ich möchte heiraten und zu Hause bleiben bei meinen Kindern. Das, das wird dann kritisiert natürlich.
1: Und wie ist das eigentlich in der, in der wissenschaftlichen Literatur, in der Fachliteratur? Wird da jetzt mittlerweile
0: gegendert? Nee, ja, also ich glaube generisches, maskulinum durchgehend, das wird wahrscheinlich nicht mehr praktiziert werden. Also mir fällt schon auf, dass da gegendert wird.
1: Und da ist eben die ausgeschriebene Form mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, zu Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. einfach die, die adäquateste, weil wirklich beide Geschlechter sichtbar gemacht werden und es ist auch grammatisch korrekt. Mhm
0: oder man nimmt diese Partizipialformen nicht, weil Wissenschaftssprache tendiert sowieso zur Verwendung von abstrakten Begriffen und von distanzierenden Formen und da passt es eigentlich dann eh ganz gut.
1: Und es gibt ja auch Wörter, gewisse Formulierungen, die man eigentlich nicht gendern kann.
0: Was der Beispiel?
1: Mitgliederinnen. Ja, ja,
0: na klar, weil das Glied ist ja jetzt einmal Femininum jetzt in dem Sinn bei den Mitgliedern, nicht? Also das ja. Aber vielleicht Jetzt sind wir jetzt an einem guten Punkt. Es gibt so ein paar Beobachtungen von mir in Bezug aufs Gendern. Und zwar passieren immer wieder den Studierenden lustige Fehler in gewisser Weise. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr wie eine Seminararbeit bekommen. Da ist, sind äh, die katholischen Priester und Priesterinnen <lacht> vorgekommen. Das ist natürlich Unsinn. Nicht? Oder da waren es um irgendeine irgendeinen Stamm in prähistorischer Zeit gegangen, wo hundertprozentig keine Kriegerinnen waren. Ja? Und das Zweite ist, was auch mich persönlich immer wieder interessiert, und das zeigt natürlich jetzt in einer anderen Richtung etwas Interessantes, Gendern ist oft sehr selektiv. Das heißt, negative Begriffe werden nach meiner Beobachtung weniger gegendert. Also ich lese selten die Kinderschänderinnen und Kinderschänder, die Betrügerinnen und Betrüger. Also das ist auch etwas, was man noch irgendwie diskutieren müsste. Weil wenn man gendert, dann muss man natürlich auch die negativen Begriffe gendern. Oder die äh, Was sind die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten das werden wir noch nicht gelesen, ja? zum Beispiel.
1: Und dann... Zum Beispiel bei dem Begriff Hebamme mhm. versucht man sich dann mit neuen, neuen Wörtern sozusagen zu helfen. Die männliche Form ist dann Geburtshelfer.
0: Geburtshelfer, okay.
1: Was sagst du zu Frau Direktor? Ist das korrekt oder müsste es eigentlich heißen Frau Direktorin? Oder ist das wieder ein zu vieles Gendern? Oder hm. kann man einfach nicht zu viel gendern?
0: Also jetzt für meinen Persönlichen Sprachgebrauch reicht mir Frau Direktor, weil Frau dabei ist. Und Direktor ist für mich jetzt einfach so eine Funktionsbezeichnung, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Argument, das ins Leere läuft. Ich glaube ja, dass Direktorin und so weiter, Frau Direktorin, Frau Professorin, meines Wissens in Deutschland früher üblich war als in Österreich. Aber da könnte ich mich täuschen. Das ist übrigens sehr interessant. Es wird auch immer wieder behauptet, dass auf der anderen Seite in Deutschland das Gendern weniger thematisiert wird das in Österreich. Hast du davon schon mal gehört? Also auch jetzt bei persönlichen Kontakten mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland habe ich das oft gehört, dass die sich gewundert haben, dass du in Österreich so, so viel Aufhebens, wie sie gesagt haben, wegen diesem Gendern gemacht wird. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich repräsentativ ist.
1: Aber wir könnten ja jetzt bewusst provokant formuliert meinen, es gibt nicht für jedes Wort die entsprechende weibliche Form. Hm. Bei Hebamme, okay, dann sind wir kreativ, dann entwickeln wir etwas Neues. Aber Mitgliederinnen, da haben wir was dagegen, das geht nicht. Ist jetzt unsere Sprache ja doch irgendwie mangelhaft? Müssen wir sie verändern? Müssen wir sie erweitern? Also das ist sie nicht für alles gewappnet? Oder ist sie nicht im 21. Jahrhundert für alles gewappnet?
0: Ja, sie ist sicher für alles gewappnet. Also die... Sprache entwickelt sich immer weiter und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass jetzt da eine Lücke entsteht. Es ist die Frage, wie diese Lücke geschlossen wird. Ja? Ich denke mal, es wird aus meiner Vermutung wird wahrscheinlich sich irgendwie einbändeln. Es wird die ganze Gender-Diskussion vielleicht irgendwann auch ein bisschen einen Schwung verlieren wieder. Das ist wie bei allen Phänomenen, das beginnt, hat ein High-High. Und ebbt möglicherweise wieder ein bisschen ab. Aber ich glaube, die Funktion der Sprache, dass sie eben die Wirklichkeit abbildet und dass sie das Medium der Kommunikation über alle Belange ist, die in der menschlichen Sphäre eine Rolle spielen, die wird hundertprozentig gewährleistet sein. Also die Sprache ist gewappnet für diese Fälle. Da mache ich mir gar nicht Sorgen.
1: Ich habe jetzt für dich ein Zitat von Christiane Papst, mhm. Du kennst mhm. sie wahrscheinlich auch ja. persönlich, sie ja. ist Chefredakteurin des österreichischen Wörterbuchs. In einem Kurierartikel im Oktober 2018 sagt sie folgendes dazu. Wenn man nun die Sprache vergewaltigt, dass sie weiblicher werden soll, nützt das der Gesellschaft wenig bis nichts. Es nützt auch wenig aus den Menschen MenschInnen zu machen. Die Sprache selbst ist nämlich weder männlich noch weiblich. Sie bildet lediglich ab. In Wahrheit sind wir doch von der Geschlechtergerechtigkeit noch weit entfernt. Wir verstecken de facto ein tief in den vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen verwobenes Problem hinter Unterstrich, Binnenmajuskeln, Sternchen und Co. Es erscheint offenbar angenehmer, an den Rädchen der Sprache gewaltsam zu drehen, als tatsächlich an den Rädern der Gesellschaft.
0: Es ist eigentlich genau dasselbe, was ich vor fünf Minuten dir erzählt habe, was mir Studentinnen oft berichten. Da steckt vielleicht ein Körnchen Wahl drin, aber ich glaube, so einfach ist es nicht, weil natürlich jetzt aus meiner soziolinguistischen Perspektive heraus ist die Sprache nicht nur ein Medium der Abbildung, sondern im Gegenteil die Sprache konstruiert oder ist das Medium der Konstruktion der sozialen Sphäre. Das heißt, es ist schon so, dass du mit einem bestimmten Sprachgebrauch die soziale Sphäre verändern kannst. Also da wäre ich nicht so pessimistisch oder fatalistisch. Ja, was vielleicht noch zu bedenken wäre, ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass gewissermaßen da gesellschaftliche Ungerechtigkeiten vorher beseitigt werden müssten, das ist ein gewisses Totschlagargument. Du kannst dann sagen, es gibt immer... Irgendein Missstand auf der Welt, der noch viel schlimmer ist, und da muss zuerst einmal der beseitigt werden, bevor ein anderer beseitigt wird. Also, da gehe nicht ganz konform. Ja.
1: Aber es schwingt ein bisschen bei deiner Argumentation durch, dass nicht nur sprachlich was getan werden muss für Gendergerechtigkeit, sondern, wie das wir sicher. schon vorher gesprochen haben, es ist der Habitus, es ist die Einstellung, Na, mit der ich generell Natürlich. diesem Thema begegne. Natürlich. Wie das gelebt wird.
0: Vielleicht, was ich da noch ergänzen möchte, jetzt ist die Kritik daran, dass man sich da in Unterstrich und Sternchen äh, verliert. verliert, die hat in einer gewissen Weise auch etwas für sich und da gibt es jetzt aus wissenschaftshistorischer Perspektive in letzter Zeit interessante Trends, übrigens auch aus der, aus der Ecke und Anführungszeichen der ganz modernen äh, Feministinnen, die die klassische Genderforschung sehr kritisch sehen, die sagen zum Beispiel die Idee, dass die ganze Welt nur im Diskurs existiert und das ist sozusagen mit der Veränderung von sprachlichen Formen und alles, die resultiert daraus, dass die, diese akademische Blase ja im Grunde genommen nichts anderes tut, als lesen die ganze Zeit. Und das heißt, daraus resultiert die Annahme, die ganze Welt ist nur sprachlich. Also diese Menschen leben nicht in der Wirklichkeit, sondern die leben nur in Texten. Ja? Also das ist schon irgendwie interessant.
1: Wir leben auch nur ja. vielleicht in unseren Sprachblasen. Kommen wir noch ganz kurz zu...
0: Entschuldigung, noch Ergänzung dazu. Jetzt bin ich gerade so in Fahrt. Es gibt eine andere heftige Kritik an dieser, an dieser Vorstellung vom Gendern und so weiter. Nämlich auch eine sozialpolitische, das ist in Amerika sehr stark in Diskussion, die Feministinnen sind jetzt ein bisschen plakativ gesagt, zu 99% sind es äh, weibliche, akademische Mittelschichtsfrauen und die maßen sich sozusagen an, dass sie für alle Frauen sprechen. Und da gibt es in Amerika heftige Kritik, also was weiß eine äh, weiße Akademikerin von der Lebensrealität von einer schwarzen Frau in einem Ghetto zum Beispiel. Was ja. Also, du Wer siehst? ist dieses Wir? Ja. Ja. Also…
1: Ich habe jetzt noch etwas Skurriles. Ich glaube, es, es war im Kurier, ich habe ich hab das ausgeschnitten, aber ohne, ohne Datum. Aber es geht um diesen Zeitungsartikel. Eine Petition ah. Schamlippen aus dem Duden streichen. Okay. Und zwar damit, dass dieser, ja, einfach, dass das Wort Scham mhm. drinnen ist und das
0: Es er soll ersetzt werden durch Vulvarlippen.
1: Steht da. Genau, oder was auch sehr charmant ist, was auch eine Möglichkeit wäre statt Charme, Scham, sondern äh, eher wie, wie beschreiben wir das? Schamhaare ähm, mit
0: also Charm französisch sozusagen
1: genau als du hast Charme, so also als Charaktereigenschaft okay. wie, wie findest du solche Dinge ist das, ist das irgendwie zu viel des Guten oder ist das eigentlich kreativ das ist die Frage Sprach
0: die sich mir stellt ist was war die Kritik an Scham? also dass gewissermaßen dieser, diese Bedeutung von Scham jetzt was zu tun hat mit sich schämen. Sich
1: schämen, genau. Mhm. Und warum sprechen wir so über, über unsere über die Körperteile die oder gerade über die weiblichen ja, ja, ja. Geschlechtsteile? Warum ist das mhm. Scham behaftet? Mhm. Und eben, da sind wir aber wieder bei dem Punkt, Sprache schafft Wirklichkeit, und wenn wir sagen, Schamlippen und auch wenn das vielleicht man im Alltag nicht reflektiert oder nicht darüber mhm. nachdenkt und den Begriff auf den Grund geht, mhm. aber es steckt, es steckt drinnen. Ist das i typfelreiterei ist das, ist das kreativ? Oder?
0: Ich, also ich könnte dem etwas abgewinnen, wenn man jetzt in diesem Wort Schamlippen die erste Komponente tatsächlich noch in diesem Sinne von sich schämen, sofort assoziiert. Ich vermute, das ist nicht mehr der Fall. Und das ist eben das, bei sprachlichen Phänomenen immer so, du weißt, der Sprachwandel das heißt, ich glaube, dass die Menschen mit Schamlippen jetzt nicht mehr sofort spontan etwas mit schämen oder das ist etwas, worüber man nicht redet und so. Ich glaube einfach, ab einem gewissen Alter weißt du, dass halt die Schamlippen ein, ein Körperteil sind. Müsste man untersuchen, wäre spannend. Also man könnte eine, eine Wahrnehmungsuntersuchung machen. Schamlippen, womit assoziieren sie das spontan? Ich vermute, dass es vielleicht nicht so in diese Richtung geht. Wenn es so wäre, dann könnte man diese Argumentation vielleicht wieder was abgewinnen. Nicht? Wenn man jetzt sagt, es geht darum, dass diese komische Vorstellung, dass die Frauen sich eben da schämen müssen für ihre Sexualität und dass es versteckt werden muss und so weiter, das wird immer weiter transportiert durch diesen Begriff. Das, das könnte, dem könnte ich dann was abgewinnen, ja? Aber du weißt ja, das ist natürlich alles andere als leicht, einen Ausdruck zu ersetzen, gell, der Jahrhunderte alt ist. Das kannst du nicht so auf Knopfdruck und Duden hineinschreiben und jetzt ab heute sagen wir alle Vulvalippen, Also da, Das ist ein frommer Wunsch. Ja. Also <lacht> Das wird in der Wirklichkeit wird's nicht so einfach sein.
1: Ein langer Weg. Ja. Ein
0: sehr langer Weg. ja.
1: Kommen wir noch zu einem anderen Beispiel. Mit der Kindergartenpädagogin und Kindergartenleiterin Inese Appel habe ich über das Konzept geschlechterkreative Erziehung mhm. gesprochen, also Gender Creative Parenting. Das bedeutet, mhm. dass die Eltern das Geschlecht geheim halten, das Geschlecht der Kinder.
0: Inwiefern und geheim halten, wenn die, sich, wenn die angemeldet werden im Kindergarten? Also
1: ihr war so ein Fall unter Anführungszeichen in Österreich nicht bekannt, in Amerika gibt es beispielsweise ein Paar, die haben auch eine Homepage und die teilen all ihre Erfahrungen mit der Umwelt sozusagen oder mit der ganzen Welt. Und dieses amerikanische Paar verwendet statt er oder sie das Pronomen they bzw. their, also die englische geschlechtsneutrale Form der ersten Person plural. Mhm. So, das geht im Deutschen nicht ganz so gut, <lacht> weil wir haben das weibliche Personalpronomen sie. Und
0: mhm. das ist praktisch die plural. Plural
1: ist auch sie. Wie findest du grundsätzlich dieses, dieses Konzept des Gender Creative Parenting? Ist dir das bekannt, geläufig? Es
0: ist mir nicht bekannt. Ähm, es, die Frage, die sich mir stellt, ist: Was bedeutet das? Das heißt, dieses Kind wird so erzogen, dass es kein Geschlecht hat sozusagen. Genau,
1: also es ist, es ist beides. Es kann vielleicht einen Tag mehr, mehr Bub, einen Tag mehr Mädchen sein und man sieht es auch nicht an der Kleidung. Also es gibt, das ist wirklich spannend, also auf dieser Homepage dieses Pärchens ist es wirklich so dass du unterschiedliche Fotos des Kindes siehst hm. und du kannst das eigentlich nicht genau sagen.
0: Also, also da, da, muss ich, da muss ich jetzt schon ein bisschen äh, kritisch sein. Also das Erste ist einmal, was, was ich zu bedenken gebe, ist, dass jetzt generell das, die Gender-Debatte und jetzt vor allem sowas, das sind ganz extreme Minderheitenpositionen. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass du deine radikale Minderheitenposition jetzt der gesamten Gesellschaft, dass du mit der die gesamte Gesellschaft beglückst und veränderst, die halte für sehr seltsam. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte auch dem Kind gegenüber für sehr bedenklich, weil jetzt ein grundsätzliches Argument von mir, ich habe eingangs darüber gesprochen, es ist ein Faktum, dass die Sexualität in im Leben eine riesige Rolle spielt und das ist zweitens ein Faktum ist, dass der Mensch kein Selbstbefruchter ist. Und jetzt ist der, dieses Kind einmal männlich und am nächsten noch weiblich. Also ich glaube, dass du diesem Kind vielleicht nicht wahnsinnig was Gutes tust mit so einer Erziehung. Da bin ich sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich weiß auch nicht, wie alt das Kind aktuell ist, aber ich glaube, es, es ist noch Kind. Also es ist ich, noch Kind, wie das weitergeht. Ich weiter könnte geht, mir kann vorstellen, dass, dass, puh,
0: dass dieses Kind vielleicht einmal nicht, dass es dieses Kind nicht wahnsinnig leicht hat, einmal auf seinem auf seinem Weg in der geschlechtlichen und sexuellen Entwicklung, ich sage es mal so.
1: Aber sagen wir, wir sind in Österreich, es finden sich Eltern, die das so machen möchten, was hätten wir für eine sprachliche, was für ein sprachliches Pronomen hm. könnten, wir, könnten wir anbieten oder könnten wir erfinden oder müssen wir vielleicht erfinden?
0: Also es gibt ja, glaube ich, Vorschläge. Da gibt es ja eine, eine sehr radikale Gender Linguisting, wie heißt die Lan, Lan Hornscheid? Hast du von der schon was gehört? Schau mir auf die Website. Die hat, glaube ich, ein, ein, ein eigenes Pronomen entwickelt. Ich weiß es jetzt zu meiner Schande nicht, stimmt, äh, welches stimmt. Pronomen ich kann, das ich ist. Kann mich erinnern. Aber müsste es einmal googeln. Also die ist sehr prominent hervorgetreten. Jetzt hat sie sich ein bisschen zurückgezogen, glaube ich. Ah, und die hat davorstecke gehabt. Also ein eigenes Pronomen entwickelt. Ja, dagegen wäre jetzt einmal prinzipiell meiner Meinung nichts einzuwenden, also warum nicht, also gibt es halt ein Pronomen oder eine sprachliche Form, die man dann für solche Zwecke einsetzt, aber ich möchte noch mal schon sagen, das andere geht mir persönlich schon ein bisschen zu weit, muss ich ehrlich sagen, also ich finde es nämlich auch, ich glaube Sexismus und ich glaube Diskriminierung und so weiter, das sind schreckliche Dinge und das haben wir jahrhundertelang in unseren Gesellschaften erlebt, aber dass man dann trotzdem plötzlich sagt: Okay, jetzt werden wir alle nur mehr äh, Unimorphe Wesen und haben keine, keine äh, weiß ich nicht, es gibt keine Erotik mehr im Leben, es gibt keine Sexualität mehr im Leben, also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das geht mir zu weit. Das ist wieder, da bin ich jetzt wieder bei dem Eingangs von mir als Taliban-Mentalität oder Brüderie. weißt du, das, so, das geht immer so ein bisschen in Richtung dann. Lebens- und Lustfeindlichkeit ein bisschen. Also das geht mir zu weit, muss ich ehrlich sagen.
1: Was würdest du abschließend sagen, wo, auf welchem Weg befinden wir uns gerade und was braucht es noch auf diesem Weg?
0: In Bezug aufs Gender?
1: In Bezug auf Gendergerechtigkeit, mhm. Gender Mainstreaming, also Förderung der Gleichstellung der Geschlechter. Wo sind wir gerade und wo wollen wir vielleicht noch hin? Wenn wir uns das Wünschen also vorstellen Es wäre es
0: wär, wär aus meiner Sicht sehr, sehr wünschenswert, wenn sich die, die jungen Männer und die, die Väter, sie also müssen nicht immer jung sein, dass sich die Väter noch viel stärker einbringen in, in der gemeinsamen Familienarbeit im weitesten Sinne. Also nicht nur jetzt Hausarbeit, sondern überhaupt, was bedeutet es, Familie zu haben, Kindererziehung und so weiter, dass das viel partnerschaftlicher abläuft. Es müssten endlich tatsächlich die, die finanziellen Gerechtigkeiten hergestellt werden. Es müssen Frauen ohne Frage für die gleiche Leistung gleich viel verdienen. Überhaupt keine Frage. Es darf sozusagen nicht mehr durchgehen, dass da irgendwie öffentlich sexistische. Attacken geritten werden dass man blöde Witze macht auf Kosten von Frauen, aber auch umgekehrt. nicht? Also das, Ich spreche jetzt immer beide, ich rede noch von Geschlechtern, also bei mir gibt es noch Geschlechter, beide Geschlechter an. Und vielleicht generell, also man sollte sich vielleicht überhaupt verstärkt auch um, die, um die Männer kümmern. Weil ist interessanterweise bei der ersten feministischen Bewegung war ja der Ansatz eigentlich recht klug, dass man sagt, die, man muss ja die Männer ändern und man muss vielleicht noch viel stärker auf die zugehen. Ja. Weil es ist ja oft so ein, so ein Reflex, dass die dann irgendwie Angst haben, unbewusst. Also jetzt wird ihnen was weggenommen oder jetzt wird es halt immer schlechter für sie und so weiter. Dass man vielleicht dann noch viel ähm, offensiver versucht, dass man die ins Boot holt und dass man ihnen irgendwie zeigt, ihr braucht ja keine Angst haben, es wird euch eh nichts. Ja, sonst also es,
1: es kommt dann zu einer, zu einer Umkehrung, was dann genau. irgendwie das männliche Geschlecht vernachlässigt.
0: Da gibt es ja schon, in die Richtung gibt es, glaube ich, ich beobachte das nur so am Rande, ich bin da schon zu alt dafür, aber ich glaube, es gibt so eine, in, bei den jüngeren Männern gibt es da schon tatsächlich solche Tendenzen, ja, dass sie da so zusammenschließen in bestimmten Gruppen und so weiter. Aber jetzt generell, was man jetzt so sagen muss, es hat sich sehr viel verändert. Also wenn du die Gesellschaft in Österreich, schauen wir mal nur auf Österreich, wenn du die Gesellschaft in Österreich 2019 vergleichst mit der Gesellschaft meiner Kindheit, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, da hat sich sehr viel verändert. Also mein Vater wäre nie in der Öffentlichkeit mit einem Kinderwagen durch die Geige gefahren. Mein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, dass er ein Baby wickelt. Ja? Und schaut er das heute an. Ja? Also da hat sich schon einiges zum Positiven verändert.
1: Und wir kommen zu dem Fazit, dass wir auch unsere Sprache nicht... Neu erfinden müssen.
0: Das glaube ich sicher nicht. Also die Sprache ist so flexibel und hat so viel evolutionäres Potenzial, dass sie auch diese Herausforderung sicher schaffen wird. Nachgefragt
1: der Mundart World Rap. Zuletzt hinterfragt habe ich.
0: In Bezug jetzt aufs Gendern oder?
1: Wenn das der Fall ist, gerne.
0: Aber <lacht> generell, ich hinterfrage eigentlich immer mich selbst. <lacht> Zuletzt habe ich mich selbst hinterfragt.
1: <lacht> Diesen Satz habe ich in meiner Kindheit ununterbrochen gehört.
0: Du muss jetzt ein bisschen nachdenken. Ah, meine Mama hat eben gesagt, Nancy dreht das Radio laut auf, das ist der neue Song von den Beatles.
1: Und ist deine Lieblingsmusik genau. geworden. In diese Rolle bzw. Identität würde ich gerne einmal schlüpfen.
0: Hm. Ah, ich würde gerne mal eine Frau sein. Zumindest für einen Tag oder so.
1: Was würdest du dann machen?
0: Weiß ich nicht, aber mir, hätte, mir hätte es immer interessiert, wie fühlt man sich äh, als Frau.
1: Die heutigen Studierenden sind
0: braver als die vor ein, zwei Generationen.
1: Wenn ich. Irgendetwas an der Sprache ändern könnte, dann wäre es.
0: Meinst du jetzt an der deutschen Sprache oder, oder so ganz generell? Wie du magst. Wenn ich was ändern könnte an der Sprache. Ja, ganz was Triviales, ich würde die Großschreibung im Deutschen abschaffen. Wieso? Ja, weil sie völlig sinnlos ist. Das ist die letzte Sprache, wo es Großschreibung gibt und sie hat eigentlich, außer dass es beim Erlernen der Rechtschreibung bei der produktiven Seite wahnsinnig schwierig ist und dass es Monate und Jahre braucht, bis die Kinder das halbwegs können, ist das also völlig sinnlos. Bringt nichts.
1: Wann ist Schweigen besser als reden?
0: Sehr oft. Also ich bin auch einer, der das ganz gern praktiziert. Also ich versuche sehr oft nichts zu sagen, weil das ist oft mehr, als wenn man irgendwas sagt.
1: Darüber ärgere ich mich maßlos.
0: Das ist, ich ärgere mich offensichtlich wenig. Ich kann gar spontan irgendwas sagen. Ich mich ah ja, wenn ich irgendwas vergessen habe einzukaufen, es ist der Klassiker. Nicht? Also, es ist dann Sonntag in der Früh. Das Schlimmste, was da passieren kann, Sonntag in der Früh, du hast keine Milch für den Kaffee. Ich habe aber Glück, weil ich gleich über die Straße habe ich eine Tankstelle. Da kann ich mir Milch kaufen.
1: Und dieser Gedanke beruhigt mich aber immer
0: dass alles vergänglich ist.
1: Und jetzt ist die Zeit für?
0: Jetzt ganz konkret ist die Zeit äh, für ein Bier. Jetzt sind wir fertig mit, uns, unserem, mit unserem Interview.
1: In diesem Sinne, Prost! Danke! Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.